0: Vous êtes sur
1: RTL. RTL Soir et à la une, le match J-4 avant le second tour des élections législatives et duel à distance toujours entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Deuxième prise de parole sur un tarmac en 24 heures pour le président depuis la Roumanie aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon lui répondra tout à l'heure. Le leader de la NUP sera notre invité à 18h15. Grand entretien dans RTL Soir. Les autres titres de l'actu à suivre dans votre journal Hortense Crépin. Bonsoir.
2: Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. C'est l'affaire qui embarrasse toujours la majorité. Nouvelles accusations de viol contre le ministre Damien Abad. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, interpellée cet après-midi. La France suffoque déjà. On a avoisiné les 40 degrés cet après-midi dans plusieurs villes du sud-ouest. Deux morts de 16 et 20 ans, deux blessés de 15 et 17 ans, un règlement de compte sanglant à Lyon la nuit dernière. Et puis le football, les Bordeaux relégués en national, Mairie, supporters et même les historiques du club comme Marius Trésor n'espèrent pas une descente aux enfers plus profonde.
1: À 18h40, on va Faire le monde, l'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien. Bonsoir
0: à tous. Le menu. Ce soir vous allez découvrir à quoi ressemble le quotidien quand on vit sous 40 degrés 6 mois par an. Maison, travail, transport, loisirs, quand la chaleur dicte votre emploi du temps. Au menu également, la génération née en 2004, poursuivie par la malchance et un phénomène météo étrange, le « heat burst
1: ». À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes. Et puis le temps, justement, 23 départements en alerte canicule. Bonsoir Claire Delorme.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance
1: brûlante pour demain.
3: Exactement, sous un ciel, sous un soleil de plomb. en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Avec aujourd'hui 37 degrés atteints, mais demain, on pourrait localement dépasser les 40 degrés.
1: Merci Claire, on détaille tout ça à la fin du journal.
4: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Hortense Crépin
3: a quatre
2: jours du second tour des législatives. Campagne à distance pour le chef de l'État à 2300 km de Paris. Après la Roumanie, le chef de l'État est en Moldavie ce soir.
1: Bonsoir William Gallibert. Bonsoir. Alors on avait quitté le président lançant hier depuis Orly un appel à une majorité solide. Et bien d'un tarmac à l'autre, même décor aujourd'hui depuis la Roumanie. Le duel à distance avec l'Union des Gauches, la NUP se poursuit. Oui, séparé par des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, mais ces deux-là continuent à se chercher des noises. Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon accuse donc le président de mépriser les Français en partant si près du vote à l'étranger.
0: À la rencontre de nos soldats, riposte immédiate. Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi.
1: Puis on s'est dit que les choses allaient enfin pouvoir se calmer.
0: Je ne m'exprimerai pas sur la politique française. Certes, nous sommes sur un tarmac, mais il est en Roumanie. Je ne le ferai pas depuis l'étranger.
1: Il ne le fera pas Sauf qu'il le fera quand même. C'est plus fort que lui.
0: Emmanuel Macron en remet une dernière couche. Mais je pense que nous sommes à quelques jours de la fin d'une présidence française de l'Union Européenne. Je sais que d'aucuns veulent en sortir, affaiblissant le pays et sa sécurité. Et je le combat avec force. Voilà. Donc j'assume, comme d'habitude, tout avec clarté et sérénité.
1: Alors depuis, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé je cite la grossièreté, la mufflerie l'inélégance de cette dispute entre Français depuis l'étranger Est-ce que la joute verbale à distance va se poursuivre Quelque chose me dit qu'on va le savoir dans quelques minutes Effectivement, rendez-vous à 18h15 Jean-Luc Mélenchon sera notre invité sur RTL
2: Pendant ce temps, nouveau rebondissement dans l'affaire Damien Abadon, la majorité se serait bien passée Nouvelle accusation de tentative de viol en 2010 révélée hier soir par Mediapart Des faits démentis par le ministre des Solidarités et cet après-midi, c'est dans le Calvados où elle brigue une circonscription que la Première Ministre Elisabeth Borne a été interpellée sur le sujet.
1: Je dis vraiment aux femmes, et je le dis en tant que Première Ministre et en tant que femme,
4: je les invite à déposer plainte. Parce que c'est important que la justice puisse dire les faits. Qu'un homme utilise sa stature, d'homme de pouvoir oui. pour avoir des faveurs, ça ne vous dérange pas Bien sûr que ça me dérange. Mais bien ben, pourquoi sûr. il est encore là Attendez, mais bien, attendez madame. Moi je suis pas juge, vous savez. Je suis pas juge. Moi je vois que cet homme est en haut de notre pays. Je suis désolée, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité.
2: Voilà pour cet échange cet après-midi entre Elisabeth Borne et une femme dans le Calvados. RTL soir. 18h04,
1: déjà 23 départements en vigilance orange canicule et ce n'est qu'un début.
2: Le pic de chaleur, ce sera entre demain et samedi selon les régions. C'est à nouveau dans le sud-ouest qu'on suffoque le plus aujourd'hui. Philippe Maria vous êtes à Bordeaux pour RTL. On vous a suivi toute la journée avec des professionnels qui doivent s'accorder avec ce thermomètre. Et ces épisodes de chaleur à répétition les inquiètent surtout pour l'avenir de leurs entreprises.
1: Oui, cet après-midi, Bordeaux est à l'heure espagnole avec plus de 35 degrés. Derrière son étal, Denis Boulanger-Bio a le courage de faire des crêpes. Il fait encore plus chaud sur la crêpière, ça c'est sûr. Oui. Alors la canicule a des conséquences spécifiques sur son métier. On travaille avec du levain naturel. Dans le levain naturel, il n'aime pas trop les écarts de température, les, les zones l'état orageux, tout ça. Mais on gère quand on travaille la nuit et puis on s'hydrate beaucoup. Mais sinon, voilà, il faut gérer la température et puis on n'a pas le choix. Hein. Et cette vague de chaleur ne laisse pas indifférent ce boulanger. Les sceptiques, je me demande à quoi ils pensent, parce que plus ça va, plus on y est. Quoi. 37 degrés à Bordeaux, début juin. Oui, jamais vu apparemment. On essaie, de, nous à notre échelle, de faire le maximum pour préserver entre l'environnement, la planète. On est en bio, on travaille au levain, on fait de, de la récupération. Enfin, voilà, on
0: essaie de réduire nos déchets. Voilà, il faudrait que
1: tout le monde s'y mette à, à son
0: échelle. Peut-être que ça va changer les choses
1: et Denis, comme tous les bordelais, craignent les 40 degrés
2: annoncés pour vendredi. Philippe de Maria, correspondant de RTL à Bordeaux. Et pour vous rafraîchir, vous êtes nombreux à prendre la direction des plages. Mais prudence, surtout pour les plus âgés. Un homme de 71 ans est mort ce matin à Nice, la troisième noyade en 24 heures dans les Alpes-Maritimes.
1: Allez, une pause et dans un instant, ce règlement de compte sanglant. Ça se passe dans le quartier de la Duchère à Lyon. Deux morts, deux jeunes de 20 ans et 16 ans. A tout de suite sur
0: RTL. RTL, soit. Julien Cellier Julien Cellier RTL Soir
1: Vous écoutez RTL Soir, 18h07 la suite de votre journal des gamins visés par une fusillade particulièrement violente à Lyon la nuit dernière. Mmh,
2: cela s'est passé dans le quartier de la Duchère, deux morts de 20 et 16 ans, deux mineurs de 15 et 17 ans blessés et les méthodes sanglantes employées laissent clairement penser Frédéric Perruche à un règlement de compte avec ses victimes en âge d'être au collège et au lycée.
1: Ce sont des tirs à l'arme lourde que les habitants de la barre Sakharov ont enregistrés sur leur téléphone portable vers 23h30, des rafales de Kalachnikov puis des cris dans la nuit. Au moins 40 balles tirées selon la police par deux hommes cagoulés et lourdement armés qui ont tué un jeune de 20 ans et Sofiane, 16 ans, sous les yeux de son père, Salah. Il y avait une bande, ils ont venu avec une cynique noire, cagoulée, ils sont descendus de leur voiture ils ont tiré, ouais, ils ont tiré.
0: Et il y avait votre fils qui a été tué
1: Tué, tué devant moi, devant mes yeux. Ils l'ont tué, ils l'ont tué. La tête, son cerveau était par terre. Les quatre jeunes victimes étaient connues des services de police. Sofiane avait même déjà été la cible de tir le mois dernier. Pour les enquêteurs et les habitants de l'immeuble, il s'agit d'un règlement de compte lié à la drogue.
0: Écoutez, on ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face, c'est les drogues. Parce que des fois, vous arrivez, là, il dit, il est comme ça. Et les flics, ils viennent souvent faire des rondes. Le problème c'est qu'ils ont des guetteurs, ça siffle et les flics ils arrivent, il n'y a plus personne. Les tireurs ont pris la fuite dans une scénique noire, selon les témoins, ils sont activement recherchés.
2: Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon. Lors des réquisitions cet après-midi au procès de Bretigny-sur-Orge. Le déraillement du train dans les l'Essonne en 2013 avait tué 7 personnes et fait des centaines de blessés. Anne
1: Lehenaf, le parquet d'Evry a requis tout à l'heure la peine maximale, c'est-à-dire 450 000 euros d'amende contre la SNCF.
4: Oui, le procureur a attaqué d'entrée. La SNCF a fait le choix délibéré de privilégier le rendement à la sécurité des passagers. Son réquisitoire parfois très technique a duré 3h30 3h30 pour mettre en évidence la défaillance dans la maintenance et la chaîne d'irresponsabilité Le procureur parle de négligences évidentes de contrôles qui n'ont peut-être même pas été faits. Il y a eu des alertes mais les pièces qui fixent les rails entre eux n'ont pas été démontées. Ça me sidère tellement on a du mal à le croire Puis il souligne tous ces manquements des voies vétustes, des pièces usées qui ne sont pas renouvelées, une désorganisation totale de la maintenance. Pas de décision de baisser la vitesse des trains à Bretigny malgré les recommandations. Ce sera fait quelques mois après la catastrophe. Il parle aussi d'une chaîne hiérarchique totalement anesthésiée à la SNCF. Il requiert en revanche la relaxe de RFF, Réseau Ferré de France, et du seul cadre de la SNCF jugé ici. Puis il se tourne vers les parties civiles. Cette peine, cette amende ne ramènera personne à la vie. Mais elle va jeter l'opprobre et le discrédit sur la SNCF à quelques semaines des grands départs en vacances.
2: Anne Le en directeur du tribunal d'Evry pour RTL. Alors
1: on en parlait un petit peu plus tôt, coup de chaud aujourd'hui à Bordeaux et puis coup de massue aussi pour les fans de foot locaux.
2: Ce n'est pas en Ligue 2 mais en Nationale que les Girondins aussi titres de champion de France devront évoluer la saison prochaine. L'annonce a fait l'effet d'une tornade hier soir, sanctions appliquées faute d'avoir présenté des finances en règle et Denis Grandjou, officiel comme supporter du club, espère ne pas aller jusqu'au dépôt de bilan.
0: Oui, Pierre-Hermic, le maire de Bordeaux, se refuse à imaginer le pire depuis l'annonce de la relégation. Il est en contact permanent avec le président des Girondins, Gérard Lopez, et il est sûr que ce dernier va trouver des solutions financières. C'est un, un scénario qui me paraît tout à fait possible à l'heure actuelle. Il ne faut peut-être pas en, trop en rajouter dans l'inquiétude. Dans un sentiment que partage l'ancien joueur, Marius Trésor, président de l'association Girondins de Bordeaux. Bon, on pensait repartir tranquillement en, en Ligue 2. Pour l'instant, c'est la Nationale 1. Il y a un appel qui a été fait et j'espère que les dirigeants bordelais seront entendus par ceux de la DNCG. Dans la boutique des Girondins, rue Sainte-Catherine, la grande rue commerçante de Bordeaux, c'est le calme plat, même si j'ai rencontré Étienne, 12 ans, supporter du club.
4: J'aurais préféré qu'il reste en Ligue 1, mais ça arrive.
0: Et si jamais il descend encore
4: ah bah Alors là, quand même, je serais triste, hein. c'est terrible.
0: Les dirigeants du club ont désormais 15 jours pour rectifier le tir et trouver une vingtaine de millions, même si d'ores et déjà certains observateurs... Laissent s'entendre en coulisses que ce pari ne sera pas tenu, pressentant même un dépôt de bilan pur et simple des Girondins de Bordeaux.
2: Denis Grandjoie à Bordeaux pour RTL et puis un an et huit mois de prison avec sursis requis contre Michel Platini et Seb Blatter, le premier accusé d'avoir touché près de 2 millions d'euros de la part du second en escroquant la FIFA dont il était président. Décision attendue le 8 juillet.
1: Merci beaucoup Hortense Crépin. On va s'intéresser aux températures qui devraient encore grimper, grimper demain euh, clair, mais ça va s'arrêter you mm -hmm.
3: Ça va s'arrêter en tout cas pas avant dimanche, voire le début de semaine prochaine et ce n'est qu'un préambule. Déjà cet après-midi, il a fait très chaud, je vais vous donner quand même quelques valeurs. Il a fait cet après-midi donc 37 degrés à Saint-Etienne, tout comme à Toulouse. C'est un petit peu plus tempéré près de la Méditerranée avec l'influence des vents marins, donc 26 degrés à Nice. Mais là où j'attire votre attention, c'est surtout pour les températures de cette nuit. Car en effet, que ce soit au niveau du centre-est, de la Garonne et de la Méditerranée, eh bien les minimales auront du mal à descendre en dessous de la barre des 19 degrés. Ce qui fait que l'ambiance sera quand même lourde et même assez difficile et donc c'est une ambiance qui va perdurer au moins jusqu'à dimanche donc au lever du jour évidemment on avoisine déjà presque les 19 degrés que ce soit à Cognac ou encore à La Rochelle les 22 degrés à Toulouse au lever du jour ouais. hein, et ce n'est qu'un début car à l'après-midi donc le mercure va nouveau flamber comme vous le disiez très bien 40 degrés attendus localement que ce soit dans le sud-ouest ou encore au niveau de la vallée du Rhône bon partout ailleurs oui ça sera aussi de très fortes chaleurs mais ça sera quand même un tout petit peu plus respirable surtout près de la Manche où, on, où, les, où le mercure ne devrait pas excédé les 29 degrés, et donc côté ciel rien à dire, c'en est éloquent, vraiment beaucoup de soleil à peine voilé vers l'Atlantique, quelques entrées maritimes vers la Méditerranée, mais sinon voilà, oui. RAS. Merci beaucoup
1: Claire, courte pause, et ensuite Jean-Luc Mélenchon sera notre invité dans RTL Soir, le chef de file de la NUPA 4 jours du second tour des législatives le duel à distance continue avec Emmanuel Macron, à tout de suite
0: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr